0: Em apenas 11 anos de atividade, a Xiaomi já se tornou muito relevante dentro do mercado mobile. Ela já detém 11% do mercado global, com mais de 146 milhões de smartphones vendidos em 2020. No final de novembro de 2014, se tornou a empresa recém-lançada de tecnologia mais valiosa do mundo, depois de ter recebido 4,1 bilhões de dólares de financiamento por parte dos investidores, fazendo com que valorizasse para mais de 40%. 46 bilhões de dólares. Considerada informalmente a rainha do mercado cinza no Brasil, a Xiaomi investiu pesado recentemente para criar uma presença oficial no país, com representantes da empresa operando diretamente por aqui. Neste Pixel Redondo, conversamos com Tiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi, para falar sobre as estratégias da marca chinesa para o mercado brasileiro. Qual é a estratégia da Xiaomi? Quais aparelhos veremos no mercado brasileiro? Quem é o público da empresa? Tudo isso e muito mais! Hoje
1: nós vamos falar com mais uma pessoa que trabalha, que está com as mãos ali na massa do universo de tecnologia para trazer um pouco mais pra gente, que a gente tem a perspectiva do consumidor trazer um pouco o, os insights e a visão da indústria e é por isso que nós recebemos Thiago Araripe, que é gerente de marketing da Xiaomi para falar das estratégias da marca chinesa aqui para o Brasil
2: Thiago, seja bem-vindo, muito obrigado muito obrigado gente, boa noite é uma honra estar aqui com vocês dividindo esse, esse momento, esse espaço obrigado por me receber, pelo convite, claro, e tenho certeza que vai ser um papo muito legal, bacana, obrigado mesmo
1: Cara, eu fico muito feliz de receber você eu acho que é a primeira vez que a gente no nosso conteúdo fala com vocês diretamente, né Sim,
3: a gente já falou de
1: anúncios, a gente, de produz Exatamente, e tal mas não diretamente com vocês, a gente já se falou em eventos de vocês, né, mas uhum. acho que a gente nunca produziu nenhum conteúdo junto com vocês, né, então é um prazer recebê-lo, e não só receber Vendo você aqui, recebendo pela primeira vez a Xiaomi
3: na nossa casa. E, né? e vou, já vou ser muito sincero com você, Thiago. Eu acho que isso demorou a acontecer, né? Porque a Xiaomi Brasil, através da DL, já está, né? Há algum tempo agora no Brasil, mas essa aproximação de trazer vocês aqui para dentro do nosso canal foi porque estávamos ressabiados. Nossa. A primeira <risos> vez que a Xiaomi veio pro Brasil, é trouxe aquela trouxe aquela pequena decepção. Falar, putz, eles vieram com muita força e depois, meu, é desapareceram. É. E a gente falou: Ah, mano, será que. Acontecer de novo, eu, eu, eu vou investir é, nessa Mauri, relação o Mauri, novamente. É. O Maurício se o
1: Mauri sim, um traído me senti traído, sim, um confundido. Confundido.
3: mas chateada. Agora eu acho que a gente pode voltar a restabelecer a confiança que está ah, voltando. Isso. Já dá para andar de mundada, né? tirando o fato da
1: pandemia, né?
2: Exato. É, exatamente, a gente pode trocar mensagens pelo menos a, online. Né?
1: É isso aí, é. mas assim, cara, eu acho que para começar, eu acho que a primeira pergunta é o que. Mudou a partir da DL aqui no Brasil, o que mudou da presença da Xiaomi como marca para o consumidor uhum. brasileiro?
2: Eu, eu acho legal que você comentou sobre a, a primeira incursão no Brasil, né? Vamos falar da primeira encarnação aqui no Brasil, <risos> que é um projeto que a gente sabe que não, não foi para frente, né? E, eu, claro, eu não posso falar dessa experiência antiga porque eu não, né, não fazia parte da empresa e tal. Ninguém que está aqui fazia, né? Realmente era um outro projeto. Mas é, eu sei que ficaram alguns aprendizados e isso é algo que já nasceu já com a parceria da DL e que é realmente não fazer as coisas com pressa, né, então acho que depois dessa primeira tentativa, começou claro um plano né, Brasil, mas um plano realmente bem estabelecido, bem estruturado sem atropelar as coisas, né, então a gente tem essa parceria com a DL e, e fazer as coisas com calma e ir aprendendo, é experimentando e soltando o produto, aí é testando errando, então refaz, acertou é esse é o caminho, melhora, né e, então, eu acho que é algo bem legal com a parceria que nós temos com a DL é fazer as coisas com calma para que seja uma relação duradoura mesmo. Seja uma relação de o fogo de palha. Ih, não deu certo, acabou, já era. Mas sim. E vocês podem ver por isso, né? Nós temos hoje apenas duas lojas físicas, né? Que são loja, nós chamamos de lojas conceitos, né? Poderíamos ter mais. Sim, poderíamos. E, claro que existe um plano robusto de expansão. Mas tudo é feito com calma. E ainda mais agora. É, só não temos mais lojas ainda porque veio pandemia, veio tudo ah, então hoje. Fazer é? sentido, né? Você investir em loja física, né? Embora a gente saiba que o brasileiro, principalmente tecnológico, ele gosta de consumir ao vivo, de pegar o produto, né? E sentir, testar e degustar. Então, a gente sente falta disso. A gente, assim como a gente sente falta dos eventos ao vivo, sim, né? Sim, e... muito!
3: Nossa, que saudade!
2: Então, eu acho que um, um grande ponto dessa estratégia é com a DL, né? É fazer as coisas com calma, com planejamento, é ir devagar mesmo, tá? Porque a gente tem um plano robusto. Então, assim, eu tenho um plano, eu falando como Xiaomi, eu tenho um plano de, de um roadmap de lançamento de produtos até o fim do ano, já pro começo do ano que vem, a gente tem isso mapeado. Mas qual é a hora certa? entendeu? Então, é tudo feito realmente com bastante estudo, bastante análise e conhecendo, né? A DL eles têm um, primeiro que eles têm um conhecimento muito grande já do mercado brasileiro de tecnologia, né? Antes da Xiaomi vir para o Brasil, a DL já estava há mais de uma década no mercado de tecnologia, né? Então eles conhecem o brasileiro, eles sabem que o brasileiro consome, como o brasileiro consome. Então esse conhecimento de mercado também é, eu vejo como uma base muito sólida para nossa operação aqui, sabe?
3: Então, é só para até entender, tá? É pela forma com você tá se posicionando, né, falando coloca a DL, né, e a Xiaomi em, como se estivessem em casinhas separadas, né, trabalhando lado a lado mas não a Xiaomi dentro da DL, é isso mesmo, Thiago? Porque até então eu enxergava sei lá, a Xiaomi apenas como uma marca licenciada DL, como se a DL tivesse direito de que utilizar engraçado. a marca aqui no Brasil. É mesmo? É, eu, eu, é uma marca separada.
1: Eu tive a impressão de que a Xiaomi Brasil tava utilizando a estrutura DL para fazer a distribuição são. É. Olha só que curioso. Cada um teve uma visão diferente.
2: Engraçado. E talvez as pessoas tenham mesmo essa visão é, diferente, né? Mas sim, você, você está certo. Peraí, qual dos dois? O Tato, eu <risos> ou o Mauri?
0: Tato, o Tato está certo. Ok, obrigado. Você, viu, você ouviu? O Tato está certo. É, é difícil todo, do Mauri tô...
3: assumir isso. Não é todo dia que a gente ouve isso.
2: Mas... <risos> Calma, mas pode ser só, só nesse momento. Que tá certo. <risos> okay, tá, OK. Temos que conversar. Mas, é, assim, a DL, ela é licenciada para fazer operação e distribuição da Xiaomi no Brasil, né? Então, a Xiaomi Global tem um acordo com a ADL. Então, por exemplo, assim, a ADL ela realmente, ela é o nosso player de distribuição de lojas, né? Aqui no Brasil, tudo isso é aberto. Tanto é que se você compra um produto, vocês sabem, você compra o um produto da Xiaomi e vem com o CNPJ da DL, né? Porque... E com o selinho deles, né? E com o selinho, o Anatel, tudo bonitinho homologado. Tudo isso, então, é feito pela ADL. Então, to, até o processo de homologação, tudo isso é feito, é gerenciado pela DL com a autorização, né? Da Xiaomi Global. Então, por exemplo, eu sou um funcionário Xiaomi Global, né? Então, eu tem a interface Xiaomi Global, trabalho Xiaomi Global e tal, mas a gente tem total interface mesmo com a DL. Então, tanto é que a gente fala que é o mesmo time, né? Numa reunião, em alguma entrevista, alguma outra coisa, não é, ah, este é o Thiago da Xiaomi, este é tal pessoa da DL. Não, nós somos da Xiaomi Brasil, porque realmente a nossa operação é muito integrada, sabe? As reuniões são em conjunto, grande parte das reuniões são em conjunto, de estratégia, distribuição, porque é o, é o mesmo propósito, né? É o mesmo objetivo e não, eu não posso ficar, eu tenho uma estratégia aqui e aí não sei, um time de retail por exemplo, da DL tem a deles e a gente não, não, não está junto na mesma sala, na mesma reunião, no mesmo e-mail, por exemplo né? É então realmente é eu acho que tem essa confusão, mas por um lado é porque realmente a operação é muito integrada, assim, a gente vai de mãos dadas mesmo sabe?
3: E aí, por exemplo, então, a definição de produtos que vem pro Brasil isso é feito em conjunto ou é uma solicitação, por exemplo, da DL, ah, tô sentindo que o mercado precisa de mais disso no Brasil ou a Xiaomi fala assim, putz, não, eu quero entrar com esse produto no Brasil, como que é a então essa definição? A
2: definição primeiro ela vem de uma estratégia global, né? Então a gente a matriz, né? A global ela fala, esses são os produtos que temos para o ano, para o semestre, para o trimestre etc. E dentro de, desses produtos, aí a gente começa a ter um estudo de mercado de quais fazem sentido virem para o Brasil ou para outras regiões, né? Como vocês sabem nós não temos todos os produtos que são lançados, né? É, em todas as linhas, tanto smartphone como o caso inteligente como o nosso ecossistema. Então, mas, por exemplo, tem alguns insights que realmente vêm, por exemplo, da DL. Que nem é um exemplo de sensores, né? Os, dispositivos, os nossos sensores que nós temos. Aquele kit de, de sensores que a gente vende. Uhum. Isso é um produto que também só existe no Brasil. Que ele foi desenvolvido pela DL. Uhum. Né, o pacote são produtos individuais. Mas graças à percepção de mercado da DL, da demanda do cliente, eles falaram, meu, se a gente fizesse um kit de sensores. E aí foi, e isso é um produto praticamente Customizado para o Brasil, então a gente cria demanda, é meio que a gente fala, olha, esses são os produtos que estão mapeados para o ano, para, para chegar, quais fazem sentido, né? E tem uma outra questão também que esse desde o do fim do ano passado que começou a impactar bastante foi a questão da, da falta de componentes no mercado eletrônico, né? Sim. Então, isso também influenciou aí a vida do Brasil como um todo da estratégia Xiaomi Brasil, porque alguns produtos, por causa da escassez de componente a Xiaomi teve que se remanejar e redistribuir as quantidades aí pelo mundo, né? Então, às vezes, alguns produtos até a gente teve que mudar a estratégia de vir pro Brasil por falta de componente, etc. Entendi.
3: Uhum. Então, agora realmente faz sentido a estratégia, né? Que você comentou de. Vamos trazer, mas vamos, vamos fazer no, no tempo certo, né? No passo certo. Exatamente. Porque, Exatamente. Vocês já tiveram então, uma primeira experiência com o Brasil, entenderam que o mercado aqui realmente é único, né? Vamos dizer assim, né? O mercado brasileiro tá. é um mercado único, né? Por mais que a gente possa, sei lá, ter muita, muitas características parecidas com, sei lá, a Índia ou até mesmo regiões da China, Rússia. E é tudo normal mais, o comparativo
1: né? dentro da indústria.
3: É, mas o Brasil ele tem uma, uma característica, inclusive, de. É, postos muito única, né? Então realmente faz sentido sentir melhor o, o terreno e ir lançando aos poucos com mais cuidado, mas que agora tem né, muito mais variedade, né? A gente chegou numa primeira vinda da Xiaomi, eram basicamente dois produtos, dois celulares, né? É, um powerbank, alguma coisa assim, mas hoje não, a gente tem uma gama de opções à disposição do, dos clientes e com lançamentos muito próximos, né? A gente tá vendo aí cada vez mais com um intervalo mais curto entre os grandes la lançamentos lá fora e vindo pro Brasil, né? Isso. E é normal essa estratégia ir afinando também ao longo Com do certeza. tempo, né? certeza. E como o Brasil consegue ele, hoje, por exemplo, a Xiaomi Brasil tem essa autonomia de falar assim, não, putz, vamos tentar antecipar a entrada desse produto aqui no Brasil, vamos acelerar, vamos homologar mais rápido, ou não, ainda vem uma demanda global que segura, né? Fala, não, vai ser no segundo semestre, por exemplo, não vai ser no primeiro.
2: Não, a gente costuma tentar, sim, acelerar. As estratégias elas andam juntas, né? Então, como empresa, a, é uma estratégia da, da Xiaomi mesmo tentar deixar todos os lançamentos mais próximos do global, né? Porque pra gente é muito mais saudável, né? E, e até porque vocês sabem, vocês são consumidores também, fãs, etc a Xiaomi faz um lançamento global, vocês vão assistir, Logo. né, assim Normal. como praticamente todos os nossos fãs e, e aí já começa aquela ansiedade, putz, quando vai trazer, não sei o que ela lá, então isso, esse gap não é muito saudável, né, então sim, a gente, a ideia era sempre trazer o mais rápido possível, mas claro, né, é como vocês sabem, tem as questões de homologação nós temos uma relação muito boa com, com a Anatel, então tem também, né, o fluxo, né, de homologação ele é bem legal, porém ele tem seu tempo, principalmente Logo. quando você fala de produto 5G, que a homologação é mais complicada ainda, né, então tem todas essas questões, é, todos os aparelhos 5G ele têm uma mudança mais demorada, então a gente tenta, sim, antecipar esse ano, alguns produtos eram para te, era terem chegado antes, no caso do Mi 11, por exemplo, só não chegou antes pela questão de componentes também tá, do, do mercado internacional então, a ideia assim, é sempre tentar ser o mais rápido possível e, e a empresa mesmo, a Xiaomi Global, apoia isso, né eu acho que isso é bem saudável, né Legal, legal. cara, você
1: podia falar pra gente um pouco quem Thiago, dessa relação de vocês aqui do Brasil com o Headquarter, assim, qual que é a visão da Xiaomi global para o Brasil, porque tem, tem várias marcas que têm olhando pro cenário global, o, uhum. o Brasil é um dos países mais importantes, estão no top 5 top 3, sabe, uhum. estão um dos países mais importantes, e a gente já conversou com o pessoal aqui, volta e meia a gente traz as pessoas aqui, e a gente sabe, putz, tal marca tem, tem tal importância né, o Brasil, qual que é a uhum. importância e essa relação
2: Brasil-Xiaomi a importância é gigantesca, tá e a visibilidade é gigantesca então assim, eles estão de olho no Brasil muito, né, porque, claro, a Xiaomi ela tem crescido demais, vocês sabem disso, Sim. né? Hoje somos a terceira maior empresa de smartphone do mundo, né? Há, há dois anos, quando ela chegou no Brasil, a gente estava longe até dessa, dessa posição, né? Hoje tem países da América Latina que nós já somos primeiro, por exemplo, Colômbia, acho que já somos primeiro, Chile Peru, somos a segunda maior marca de smartphone, e lá a concorrência é ferrenha. E assim, a Xiaomi, a gente tem o nosso plano, né, como global, a gente tem um plano de crescimento global, é claro, e não tem como você querer crescer globalmente sem emplacar realmente no Brasil, né? O nosso mercado é gigantesco, é muito farto, né? Então, para você crescer, você precisa crescer no Brasil. Então, o Brasil é um país estratégico, ele está dentro da estratégia da empresa a, a curto prazo, mas aí entra no que a gente tem conversado desde agora do começo da nossa live, fazer as coisas com calma, tudo ao seu tempo. Então, o que eu posso te dizer é que existe um plano, vamos chamar de plano do Brasil, tá? Existe um plano para a Xiaomi Brasil, tá? Ele é um plano bem robusto, ele é bem definido, tem vários passos bem definidos e o objetivo sim é crescer cada vez mais, é que a gente tem a participação cada vez maior de mercado aqui, porque é uma das principais formas como a Xiaomi vai crescer, né?
1: E, Thiago, no plano Brasil, quando tá discutindo lá no Headquarter, alguém já falou em fábrica? Já ouvi no mundo, não precisa falar que vai ter, não, nada é É, claro, é, 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 claro, Mas assim, claro. É, ouvi já conversaram um... assim, nossa, fábrica no Brasil, porque é muito complicado isso, a gente sabe que a estrutura industrial da China, uhum. Mainland, né, é é robustíssima. E, e, cara, e atende gigantescamente. Só que a gente tem um cenário fiscal no Brasil, tributário, muito complexo que meio que joga contra é, o cenário só de importação, né? E a gente sabe que a gente consegue. As empresas que adotam uma realidade de ter uma montagem. E essa montagem tem que ter, a gente sabe que, por, por uma questão legal, tem que ter um nível XYZ de montagem aqui no Brasil. Exato. Mas também sabe que tem alguns fabricantes, não <risos> vou falar nome, tal <risos> mas a gente que já ouviu a, a história sabe que tem gente que pega pronto só coloca da caixa nem a caixa é vida é. no Brasil mas coloca na caixa, mas existe alguma eu chance de eu já terem discutido aí meio que no fundo alguém espirrou assim, fábrica fábrica, no meio
2: de uma reunião? Não tem como a gente pensar em expansão sem pensar nisso, né não tem como, né, e, e sim claro que existe essa conversa, é claro que existe, tá, não temos nenhuma informação de datas de prazos, de quando e períodos, e aí a gente entra na questão também que pandemia não dá para não falar sim, de pandemia freiou muita coisa freou muitos planos tá mas sim isso eu acho que é, é quase a gente pode dizer que é um caminho inevitável ter se realmente queremos ter o um plano Brasil não ter uma operação aqui uma fabricação não existe mas assim como a gente falou você deu esse exemplo de não adianta montar uma linha de produção para ter dois produtos que foi um dos erros lá no ano passado o mercado precisa de produtos né o público quer variedade né na nossa oferta então por isso que a gente faz as coisas realmente com calma com estratégia, tudo pensado, porque você precisa, a partir do momento que se bater o um martelo sobre o assunto junto com isso vem obrigatoriamente toda uma estrutura obrigatória, né, Sim. E, inclusive de, de oferta de produtos, né também não justifica falar, ah, vamos ter uma fábrica vamos produzir dois produtos, né entendeu, então realmente tem então assim, a gente ainda não tem data nenhuma para isso acontecer, tá, não tem nada que eu possa te dizer Talvez o, os corretores que estão tentando alugar uma fábrica vazia de alguma marca uhum. já bateram na porta, mas a gente não tem nada concreto. Mas, com certeza, é um plano, sim. Tá. É,
1: Maravilha,
3: cara. É bom saber. É, não. Até acho que é legal entender isso, né? Do, do que seria esse plano Brasil, né? Porque um fator que pega, principalmente, para o consumidor, sempre é preço, né? Obviamente, o preço de um produto importado... E um produto montado no Brasil é diferente, né? Não tem como. Ainda mais pelos incentivos fiscais do, da produção local acaba permitindo, né? Se o, o objetivo é construir, é conquistar mercado, né? Pô, é complicado você por mais que você lance, por exemplo, hoje um Mi 11 com todas as características que ele tem de um topo de linha com o melhor do melhor, né? Com... É, tá na mão aqui <risos> pra, pra quem tá acompanhando no podcast é... vem no YouTube porque o Thiago já tá com uma na mão ali, é, 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 fazendo é a gente passa a vontade.
2: Antes que perguntem, não vai ter sorteio.
3: É, sempre pergunta sempre é, é normal. É complicado você anunciar um produto como esse, sei lá, a 8 mil reais, né, num cenário brasileiro onde a gente tem os outros concorrentes né, lançando produtos compatíveis, né, não vou nem comparar, né, spec, spec, mas seriam é, compatíveis com preço inferior, né, então é difícil você conquistar mercado, como que fica essa relação, né, como você consegue justificar isso a China, né, falando assim, cara, como que eu vou vender mais se o preço aqui não tá chegando no, no bolso do brasileiro, né, é, eu imagino que uh, isso deva ser um bom argumento para trazer uma fábrica pro Brasil o, o quanto antes, né. Não,
2: sem dúvida, porque é isso, a gente monitora tudo, né, tanto quanto a as reações negativas e positivas e, e outras pesquisas de mercado também e a gente sabe que a maior deficiência é essa a gente não poder ser tão competitivo como gostaria em preço por questões de, de importação e o público também sabe, né? E, então realmente a gente, hoje o nosso grande discurso de venda querendo ou não é o produto, né? Porque o produto realmente é sensacional, porém a gente sabe que tendo outras formas de diminuir custo de produção, importação, etc. Tudo seria diferente, né? Seria um outro cenário, né? Então é, é complicado mesmo. O time global sabe disso, eles sabem disso Tipo, falar, putz meu, olha só, os brasileiros estão clamando pelo Mi 11 mas eles estão achando caro mas também não tem como não ter esse preço porque tem todas as questões que vocês sabem muito bem, Sim. né, é, então a gente sabe isso de tipo, cara, eu tenho um produto espetacular, mas tá difícil pra galera ali, né, porque...
3: Realmente Mas complicado. pelo menos vocês não tiraram o carregador da caixa.
2: <risos> exatamente, exatamente. E é, é, quase uma das, foi, é quase uma das grandes novidades né, do mercado. Né? O tem carregador na caixa de 55 watts. Muito
3: rápido, né? Sensacional.
1: Cara, assim, eu, eu sou o responsável aqui por trazer as perguntas cabeludas. <risos> então eu vou trazer uma pergunta que, 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 também conhecida como saia justa. É, é, eu vejo, particularmente, que um dos maiores desafios para a Xiaomi no Brasil é a concorrência, mas não a concorrência com as outras marcas. Ah. É a concorrência uhum. com a própria Xiaomi através <risos> do mercado cinza, porque a galera que é fã e que defende a marca e tudo mais acaba sendo impactada naturalmente, naturalmente, é impactada pela importação, por comprar um distribuidor alternativo é, que, que faz a sua própria importação, é, que entra às vezes, sem imposto o produto. A gente sabe que é um mercado extremamente complicado isso. É, a gente aqui sempre foi muito defensor aqui no canal das pessoas comprarem nos canal canais oficiais por conta da garantia, do suporte, de você ter acesso ao pós-venda, mas eu queria entender eu um sei. pouquinho mais essa relação, o quanto o Mercado Cinza é um competidor de fato para vocês.
2: Não, ele talvez seja o maior competidor, né, nossa, né? E, e é um dos motivos que machuca, assim, vamos dizer, machuca a gente ao lançar um produto tão incrível, é o povo reclamando do preço e fazer comparações com o preço dos canais não oficiais. Que é injusto, né? né? É injusto, mas assim, é, é o que você falou, o... você comprando num canal oficial, você tá à mercê de muitas outras coisas, né? Existem canais que você vai comprar, vai demorar três meses para chegar, quando chegar, se seu produto tá danificado ou tem algum problema. às vezes até Muitas vezes, claro, vem o produto original, mas ele vem sem componentes que estão homologados, inclusive, então às vezes vem com um carregador que não é é, formato brasileiro, por exemplo, Às vezes vem, é, ou algo que não é homologado, ou dependendo do país que você comprar, o produto mesmo não é compatível à, à banda brasileira, ou alguma outra característica brasileira. Se você tem algum outro problema, né, você vai precisar realmente de uma assistência técnica, você não tem assistência técnica, então é bem complicado. Né? Tem rolado uma enxurrada de produtos piratas mesmo, não são nem não oficiais piratas estão chegando aqui o ano passado a gente identificou muito isso, principalmente nos centros aqui de, de comércio em São Paulo, né zona 25 e etc ali é produto piratão mesmo, sabe a carcaça de um telefone dentro não é aquele telefone, é algum outro ali, sabe, que então e assim, a pessoa só vai descobrir isso nos piores momentos, né, então então sim é, nesses a gente sofre a gente pode falar que o mercado cinza né como gosta não gostamos, mas como costumamos dizer como mercado cinza ele pode ele é um dos nossos mais concorrentes porém o mais prejudicado é sempre o consumidor sim. né isso é fato assim e a gente tem batido muito nessa tecla sempre que possível nós fazemos campanhas né sobre tentar educar o, o cliente né comprar dos canais oficiais e dependendo do produto até porque assim dependendo da do câmbio atual às vezes você vai comprar Pra importar no canal não oficial e a diferença de preço não é tão grande, tá? É, do, do canal, do, de comprar aqui na, no nosso e-commerce ou nos nossos parceiros oficiais. Só que aí, cara, às vezes por uma diferença, você vai ter sérios problemas lá na frente. Você não tem garantia, não tem assistência técnica, etc. Então a gente tem tentado educar o máximo isso. O ano passado, quando teve a semana do consumidor, nós fizemos até uma live falando sobre isso, tá? Chegamos e abrimos mesmo, demos a cara a tapa ali para. Nós primeiros coletamos várias dúvidas que as pessoas tinham, as principais sempre são as mesmas. Que vocês têm também sobre, né, canal não oficial, oficial, e a gente fala e gosta, quer educar, né, mas a gente sabe que é difícil, a gente entende a situação do brasileiro, né, a situação econômica, o cenário atual, a gente entende tudo isso, mas pensando nisso também, às vezes vale, assim, às vezes não, sempre vai valer mais a pena nem que você parcela em 12 vezes seu produto no meu e-commerce, <risos> mas compre o oficial, sabe, e aí você, é vai, você ter vai ter... porque você vai ter, na verdade,
1: pagar. um produto que, que se quebrar, você tem a quem recorrer, né, a gente... A gente recebe Exato. feedback, às vezes, de pessoas que compraram o um celular. Eu não estou falando necessariamente da Xiaomi, mas através do mercado cinza. A gente recebe esse feedback de pessoas falando... Sim. Eu comprei o celular depois de três semanas. Ele parou de funcionar, seja ele oficial ou não, mas veio através do mercado cinza. E a pessoa não tem a quem recorrer. Vai ter que pagar
3: conserto. Às vezes, ah. ainda está pagando o aparelho e nem tem mais o aparelho. É, né? Né? A gente sabe o quanto o brasileiro precisa trabalhar para conseguir juntar um dinheiro para comprar um produto que é caro. Não tem jeito, né? É, é, é alta tecnologia e e isso tem seu preço, né? Então, ele realmente uhum. tem que trabalhar muito pra conseguir juntar esse valor. Pô, então não faz sentido você investir o seu dinheiro num produto que não vai te dar o suporte que realmente vale a pena, né? Pô, é um produto pra durar 3, 4 anos. Se quebrar, Exato. né? Uma tela, você não vai ter uma peça de reposição, vai ficar com aquele aparelho com a tela Sim. quebrada. Realmente não faz sentido, né?
2: Exato. E, não, e até alguns componentes que não são homologados. Então, se você compra um, um celular que vem, sei lá, de onde, às vezes ele vem com um carregador que não é o original. Não é nem que não é homologado, ele é um carregador Qualquer, e aí você, a pessoa pode ter um problema de curto, danificar o aparelho, por, às vezes por causa de um carregador que não é o original, não é homologado. Então, assim, você comprando produto original, você tem todo o respaldo jurídico, oficial, da Anatel, de tudo, sabe? De que você tem o melhor ali, né? E, é pô, a gente, a gente faz com tanto carinho nossos produtos, A gente é. quer que as pessoas né, tenham direito. E é engraçado melhor. você estar falando
1: de, de produto fa do falsificado, né? De produto que às vezes vem até com, com o chassi ali, parece ser Exato. o real oficial, mas que a caixa. Eu, conto... também, né? é, eu vou te falar que eu tive alguns contatos já de pessoas que eu conheço que compraram fones de ouvido da Xiaomi que você, pela qualidade do áudio, já percebeu e fala assim Cara, não é o produto não dos é. caras. É. E, e o produto de vocês já é acessível. É isso aí mesmo. Sim. Já tem um preço, sei lá, putz, R$279, R$299, sei lá, no Brasil. Poxa, pensando que é um fone de ouvido, Bluetooth, qualidade de som, o que é lá, tá, tá super competitivo no mercado, né? É, mesmo não... sendo importado. E aí,
3: isso que você tá colocando, né? É, às vezes o preço, né? De comprar aqui no Brasil não é tão grande. Principalmente preços periféricos, né? É. É, acessórios. Os outros produtos Xiaomi, tirando o celular, né? Que é normalmente o que as pessoas acabam associando à marca, né? Mas se você for olhar toda a gama de produtos que tá por baixo aí da, da, do guarda-chuva do Xiaomi, tem produtos que realmente, fazendo conversão, de só é. né, a conversão direta, você fala, meu, vou comprar no Brasil oficial com garantia e tá tudo certo, né? Então é só questão de é, procurar, o meu,
1: né? meu aspirador de pó que eu estava conversando no começo aqui antes da gravação. Cara, a diferença de preço era é mínima. Uhum. Bom, profissional, cara, não tem dor de cabeça, sabe? É, é, e aí, a, aproveito o ensejo para fazer outra pergunta relacionada ao mercado cinza, que é uhum. como que fica a situação do consumidor nesse pós-venda? Tanto como que é o processo de pós-venda de vocês hoje, Quem a gente sabe que pós-venda é um dos processos mais complexos e que dá mais dor de cabeça, principalmente pra galera do marketing, é, que só tem mais com pós-venda.
2: Mas tanto pós-venda
1: dos produtos oficialmente trazidos por vocês, que a galera comprou nos canais oficiais, quanto como fica a comunicação e educação pro consumidor, quando chega até vocês, e eu imagino que aconteça com certa Opa. frequência, <risos> de chegar um produto que veio do mercado cinza e aí, e aí, como que acontece aqui com, com o
2: meu aparelho? O funil é o mesmo, tá, então se você tem um produto Xiaomi, vamos falar, você comprou qualquer canal oficial, você precisa acionar o seu pós-vendas, você vai entrar em contato ou por e-mail, no nosso o 0800 tem o nosso e-commerce tem bonitinho o 0800 as redes sociais também tem o contato e aí a gente vai direcionar o seu atendimento tá seja para assistência técnica ou seja para um reparo ou seja para garantia e tal então assim, você comprou o produto oficial, se ele está na garantia, meu, bonitinho, tranquilo se você comprou o produto oficial e já saiu da garantia, claro que você também vai ter toda a assistência, o nosso 0800 vai direcionar você como proceder né, agora se você não tem um produto adquirido pelo canal oficial, aí realmente você tem um problema, então você, nós vamos te atender, nós vamos falar com você nós vamos te orientar, entendeu, dependendo às vezes as pessoas entram em contato por pura e simplesmente por alguma dúvida técnica de, tipo, cara, como que eu faço tal coisa no meu celular, como eu faço tal coisa com a MIUI 12 Sim. quando vai chegar a MIUI 12 esse tipo de coisa, tudo bem, a gente aciona a gente, a gente ajuda, agora soluciona, agora se é um problema realmente de assistência, eu não posso prestar assistência técnica no produto que não é meu, oficial de fato sabe, então assim, eu vou pedir sua nota fiscal, vou pedir onde você comprou e tal e eu não posso me comprometer a consertar seu produto que eu não sei a procedência dele, e esse é o maior problema e é isso que as pessoas não entendem, né, então assim, nós vamos orientar, nós vamos te pedir os comprovantes, você vai falar pra gente. E aí, realmente, a pessoa está em num, num sérios problemas, assim. Porque o, a primeira coisa que a gente orienta é... Você deve procurar o seu vendedor, quem você comprou, né? Porque, às vezes, a pessoa não importou direto. Ela comprou de alguma loja Sim. da cidade dela. E aí, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é procurar o vendedor dela. E esse vendedor deveria, até por lei, prestar assistência a ela, de alguma forma, uhum. tá? Agora, se o cara importou assim, a primeira coisa que a gente fala também, entre em contato com a empresa que você importou, se você importou de algum site, ou de algum vendedor, procura essa pessoa e, e tente orientação, mas realmente a pessoa fica sem respaldo, o problema sim. maior é esse, ela fica sem respaldo, e sim o volume de pessoas que entram em contato com a gente que compraram de canais não oficiais é gigantesco, porque é isso nós temos um público bem grande no Brasil ainda bem, e só que muitas das pessoas infelizmente fizeram a decisão pelo canal errado de compra.
1: E você percebe que às vezes vezes o consumidor que fez essa, ou chega até você, pela galera do pós que às vezes a galera que comprou não tem essa noção da diferença, de chegar e falar assim, putz, eu achei, comprei o produto oficial, porque eu entrei, sei lá, nesse grande varejista, e ele não tem noção, às vezes, que tá dentro de um marketplace, que não é um é produto exato. distribuído, vendido pela mesma loja que ele tá entrando, ele tá lá na varejista.com.br uhum. mas tá lá, é, 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 tipo, você tá comprando na grande loja Varista do É. A gente é... que ainda loja pra Xiaomi. É, é, então, <risos> tem, tem, tem as paradas é dessas, do tipo. Lá. É, e ah, é um marketplacezão, cara. Como que fica essa questão assim? Você percebe que vários consumidores têm essa confusão,
2: cara? Tem muita. Talvez até a maioria, tá? Porque, claro, a gente não pode julgar as pessoas e falar, meu, essa pessoa comprou, tá querendo dizer que não comprou. Não. Realmente, é complicado. Eu, antes de trabalhar para a Xiaomi, eu teria essa dúvida assim, sem problema algum. Porque eu acho que é legítima, porque confunde mesmo a partir do momento que você vê o nome de uma marca local, você associa que, pô, vou confiar. Principalmente, como você falou, se vende algum .com.br grande, sim. né, de respeito e tal. Então, a gente percebe muito isso e é por isso que a gente faz, sim, esse trabalho de educação, de tentar educar mesmo o consumidor, porque é muito, de bater sempre na tecla, de quais são os canais oficiais de venda, os nossos parceiros oficiais. Se você entra no nosso site, mibrasil.com.br, nós temos lá quem são os nossos parceiros oficiais, além, né, do nosso e-commerce ou das nossas lojas físicas. Então, nós temos uma rede enorme, nós Estamos, mais de, estamos em mais de 4 mil pontos de vendas oficiais hoje no Brasil, tá? Então, opção tem. Sem contar e-commerce, parceiros oficiais também, dessa, de, e commerces desses parceiros oficiais, né? Sim. e Então, a gente bate muito nisso, continuaremos falando cada vez mais, tentando educar o consumidor, porque é para o bem do consumidor. Então, assim, é... Mas essa, essa confusão é legítima, ela realmente existe, tá? Você
3: tava falando de assistência, né? Assistência Sim. técnica no Brasil, ela é responsabilidade também da DL, ou vocês têm um outro parceiro para assistência no Brasil?
2: É também é da DL, uhum. tá? Essa parceria é da DL, a responsabilidade é da DL também. Então, quando você entra em contato com o nosso SAC, por exemplo, é toda a estrutura da DL que vai te atender, uhum. tá? E, e direcionar aí todo, toda a logística e mecânica dessa assistência técnica, tá? Então a gente tem também o um local de reparo então o meu aparelho realmente precisa de reparo nós vamos pegar esse aparelho, a Dell que vai cuidar de tudo isso, vai fazer o reparo e depois vai enviar de volta pro, pro consumidor
3: é né, e realmente parando para pensar né, a escolha da Xiaomi de vir através de um parceiro já local faz sentido né, que já consegue, já tenha né, a sua a sua rede no, estabelecida no Brasil, já conhece a cultura local né, então realmente faz sentido ter um parceiro aqui para fazer esse tipo de trabalho
1: é, eu acho que até é, voltar ao, ao ponto da percepção do, do consumidor, né? De comprar um produto achando que é oficial, acho que a gente tem uma tem um ponto meio idiosincrático aqui no Brasil. Que é, é muito atípico, é muito atípico. É, a Gartner lançou agora, no começo do mês de junho, um relatório sobre vendas globais de smartphones, né? E o market share global. E aí a gente vê, em primeiro lugar, globalmente, tá? Eu tô falando agora no primeiro quarter, né? O, o Q1, né? Que seria o primeiro trimestre aqui no Brasil. A gente o é primeiro trimestre, é uh -huh. Primeiro é. trimestre aqui no Brasil. A gente tem um cenário da Samsung com 20%, aí vai um pouco, 20, um pouquinho assim, é 20,0, alguma coisa. É, é, 2,3, sei lá é a Samsung em primeiro lugar a gente tem 15%, 15,5 a Apple, né com uhum. isso no cenário global em terceiro lugar tá a Xiaomi aí com seus 13%, uhum. mas quando a gente chega no cenário brasileiro, a gente tem a Samsung com cerca de 50% <risos> é da fatia é aí. e aí, poxa, vamos falar é, a real, quando 50% dos brasileiros que tem uma experiência Android, tem hoje, pelo market share que a gente tem noção aqui experiência com um smartphone da Samsung. Não se tem Samsung no mercado cinza. É uma coisa muito atípica de se ver porque eles têm uma distribuição no Brasil e tem fabricação no Brasil. Tem uma estrutura toda no Brasil. Então, isso realmente gera uma confusão no Sim. consumidor. Tipo, como assim? Se eu compro na Samsung esteja aqui no varejista ou no marketplace ou na grande loja.com.br, ou em qualquer lugar eu vou comprar um produto oficial, mas da Xiaomi não. Tipo, é uma parada que gera confusão, né? É, é natural isso. Eu quis trazer esse dado até para as pessoas terem uma visão é, mais macro desse cenário, que é muito difícil fazer esse comparativo. Às vezes a gente que está aqui consumindo o mercado de tecnologia, galera que acompanha aqui uhum. o canal, vê isso com muita naturalidade, Sim. mas o, o consumidor médio não tem essa percepção, né?
2: Justamente. Sem dúvida, sem dúvida. E, aí, e vale lembrar que a Xiaomi está no Brasil é, há dois anos, cravada. Nesse né? mês nós temos dois anos. Antes disso, já se ouvia muita gente falando da Xiaomi e da Xiaomi. E aí, como que a pessoa tinha um Xiaomi? importando. É isso aí. Era através do mercado cinza. Então, ou seja, a marca já era, a gente pode falar, muito bem conhecida antes de se estabelecer novamente há dois anos. Então, agora o trabalho é esse mesmo. E, e é isso. Em apenas dois anos, é o trabalho que eu te falei. A gente tá indo aos poucos com cuidado se cada vez mais se estabelecer, ter mais pontos de venda, ter mais distribuição e, e tudo mais, mais sólido. Mas é, é complicado mesmo, porque o, a gente vê que o, o consumidor de internet ele costuma ter um perfil mais investigativo e vai atrás. E, principalmente do nosso mercado de tecnologia, mas as pessoas que não têm tanto esse perfil, elas fica um pouco a mercê do que tá acontecendo aqui e ali. Então, é, é assim, é um trabalho de educação mesmo, tá? Do, do consumidor. É bem, é bem, é assim, e sem fim, né? É diário. Redes sociais, então, meu, nossas redes sociais, todo dia a gente está falando com a galera sobre isso. Nossa, então, é, deve é, dar uma conta. dor de cabeça, cara. <risos>
1: é, galera, nossa. Não, e sei lá, eu aposto que aqui nos comentários a gente não tá conseguindo acompanhar, né? Porque, uh -huh. ainda mais que a gente tá com essa conversa dinâmica, mas eu aposto, a gente falando poxa, é muito difícil fazer valer pena. Poxa, como é que... É, sei lá, ó, eu vou, vou parar e vou ver comentário uhum. aqui, ó. Vou, vou ver aqui, comentário. Ó, ó, Renato Francescato, acabou de chegar aqui, ó. Mas o pessoal prefere perder um dos benefícios para ter um celular top importado. Uhum. E você tá falando exatamente tá disso, bem. que o pessoal faz o comparativo de custo-benefício, né? O que que eu vou ter em troca? Mas não considera o risco nessa... É, é uma situação Exato. muito
3: complexa e eu aposto, cara, que isso deve dar muito dor de cabeça para vocês, velho. Ah, <risos> com certeza. A gente tá sempre direcionando muito para celular, né? Mas eu queria entender é, o quão é importante, né? Os outros produtos para Xiaomi aqui no Brasil, ou até globalmente falando, né? Como vocês enxergam? Tipo, o celular, ele é um carro-chefe que puxa os outros produtos, ou, ou não, não. Os outros produtos, eles atendem tantos mercados que o celular acaba sendo só mais um ali, né? Eu queria entender esse grau de importância, porque vocês estão trazendo diversos produtos para o Brasil já, No Brasil já tem até guarda-chuva, aquela coisa que quando você vai numa loja
1: Sim. da Xiaomi lá fora, você hum. vê guarda-chuva, mochila, é, máquina de é, panela de arroz, é. Balança, é, balança kit de ferramenta é. o kit de ferramenta é um dos é. meus produtos favoritos é. mas é. eu Nossa, particularmente é, sou fã é dos, dos é. periféricos, cara, então assim é, como que é essa relação, né?
2: É. isso é legal você falar, é, hoje aqui no Brasil nós temos já um pouco mais de 460 produtos ecossistema oh. sem falar do celular, só falar do ecossistema Xiaomi, Sério? 460 então acho que isso já te, te responde sobre a importância dele né? Não tá nem perto de ser todo o portfólio, né? Como você, você conhece nossas lojas, Mistor na Ásia, você sabe que parque de diversões do, Sim. dos adultos, né? Nossa, é, demais, é, é muito é divertido. É divertido mesmo, é divertido, é. Né? admito. Não, é demais, é demais. Dá vontade de chorar lá é. você chora de emoção, né? e, Então, assim, é, hoje a gente pode dizer que é 50% pra cada, tá? 50% de smartphone, 50% ecossistema, a importância e até a receita, a gente pode dizer, tá? Porque essa é uma das grandes características da Xiaomi e é onde a gente enxerga que nós vamos crescer cada vez mais, é na integração de smartphone com ecossistema é o que a gente chama, a gente não usa mais o termo, o termo é, IoT, né? o Internet of Things, a gente usa o IoT, né? que seria o Artificial Intelligence of Things, né? Então, isso é um termo bem Xiaomi mesmo, e é aquilo você, com um, com um aplicativo nosso, por exemplo, o Mi Home, você consegue colocar dezenas de produtos de ecossistema, todos integrados, conversando com seu celular, com seu smartphone, né? então essa essa sincronia entre os nossos smartphones e o nosso ecossistema, é o caminho mesmo pra gente crescer sim, de verdade, quando as pessoas percebem como isso facilita a vida delas em ter tudo ali, em ter a sua por exemplo, o seu smartwatch, a sua M-Band conversando com a sua luminária, entendeu? Tudo isso gerenciado por um aplicativo no seu celular, ou o seu robô, né, sabe? Então, seu, por exemplo, o seu sensor de presença ali, você fechou a porta da sua casa, ele manda um sinal que, putz, ele saiu de casa, o seu robô começa a trabalhar, a luz apaga automaticamente tudo isso sim. integrado e só dando alguns exemplos práticos né de funções que você pode ter no nosso ecossistema né então sim o nosso portfólio é de ecossistema ele tem uma importância assim fundamental para a empresa mesmo a gente cuida dele com todo o carinho com o mesmo cuidado de que a gente cuida com os smartphones tá a estratégia de lançamentos de atualização e é legal que para o ecossistema a gente pode fazer muito daquilo que a gente conversou mais no começo que é criar é trazer produtos personalizados para o perfil do brasileiro então por por exemplo, hoje, não faz muito sentido a gente trazer, por exemplo, uma TV para o Brasil, porque, meu, é muito complicado, tá importação, expostos, etc, etc e tal, e sem contar que TV, ela tem que ter a frequência certa do país tem várias questões aí sim, de sinal e frequência tecnicamente, né? né? Exatamente, mas faz muito sentido, por exemplo, o guarda-chuva um dos maiores hits que a gente teve de vendas agora no, no verão e muita gente sabe que a gente tem é uma micro chopeira, não sei se você já viu esse aparelho uh, nosso, é demais você, cara, você, você coloca ela ou na latinha da cerveja ou na garrafa são dois formatos que ela existe, e ela através de micro vibrações que você não percebe não faz barulho nenhum, ela transforma a sua cerveja em chopp, né? Na é cremosidade assim. do chope. E parece bruxaria mesmo, você vira e sai o chopp. Então, esse tipo de produto, ele foi um sucesso, entendeu? Porque o brasileiro gosta, Sim. Né? Ainda mais no verão, no calor e tal. Então, a gente tá muito de olho nisso, né? É, nesses produtos que tem muita cara do Brasil, por exemplo, o Brasil, um dos nossos produtos que é top 3 de vendas todo mês, tá? É, falando de ecossistema, é a balança inteligente.
3: Meu, que é muito completa, meu, sua balança. Nossa, ela é
2: incrível, tem países que nem tem a balança, mas o Brasil é top 3, porque o brasileiro tem essa questão, né? E da saúde, de, de malhar, de se preocupar com o corpo e tal, a nossa balança, ela mede até o nível de água
1: que você É, sim. Ele né? faz Cidade uma bem pedância, né? Eu, eu,
2: eu, particularmente, eu
1: sou... Eu, eu quase comprei umas 40 vezes. <risos> eu, não sei, eu quase comprei umas 40 vezes, mas toda vez é. que eu penso em comprar... Ela ia ficar jogando a verdade na sua é, cara, né? assim, A É, Band já joga na minha cara, você tá gordo! Imagina... É porque eu abro o aplicativo, né? O, 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 o aplicativo que eu gerencio, né? bem mais, é o aplicativo que eu abro três vezes ao dia, pelo menos ali, porque eu tenho minhas notificações, eu não gosto de ser notificado pelos aplicativos, mas eu, eu, eu sou notificado de inatividade, né? Sim. Pra eu, tipo, ó, levantar e alongar e papapá, na hora que eu acordo, né? E à uhum. noite pra ativar os alarmes, porque aí eu mudo os horários que eu quero ser acordado, né? Que ele faz aquele acordar uhum. inteligente, ele percebe o seu, o seu estado, o, né? De sono, sono, e exatamente. acorda você uhum. num, num gap bacana ali. Então, eu uso muito essas funções. Uhum. Eu porque eu três vezes. Isso mais a balança, eu ia ser obrigado a melhorar a minha saúde. <risos> então eu estou resistente a ele isso. Vai, ele vai
2: te cercando mesmo. É. Você falou até me deu uma ideia. Eu acho que a gente podia fazer uma promoção em você comprar balança e vem um mês de psicólogo grátis. Porque <risos> é, é isso, assim. Tipo, ela te dá um choque de realidade. É. A hora que ela faz o primeiro mapeamento do seu corpo, você, cara, tipo se é uma pessoa que não tem uma atividade física intensa, tipo eu, não tenho. Eu não. Cara, tenho. Ela ela, ela joga a verdade na sua cara ali, você começa a ver a análise e fala, nossa senhora, <risos> né? E, pô, ela fala até da gordura do seu fígado, assim, é. sabe? Ela analisa, né? Até o nível de gordura do fígado, onde você tem que tomar cuidado e tal. Então, se a pessoa não tá muito preparada pra ver umas verdades, ela vai ficar meio mal, né? Mas também, se você tá ali legal, putz, é sensacional. E aí, integrando isso com sua Mi Band ou com seu smartwatch, você entra nesse, nesse ecossistema mesmo, né? De, de cuidado à saúde, né?
1: Falando de saúde, cara, eu tenho a percepção de que a Mi Band é o produto com a maior penetração no Brasil. Você falou da balança, e realmente uhum. é um baita produto que eu falei, eu quase comprei 400 mil vezes. E se eu falar que, olha ela, se olha eu, eu falar você. que eu não abro <risos> o link dela uma vez por mês, eu vou estar tá mentindo. Tá? Eu abro uma vez por mês pelo menos. <risos> então eu falo, assim, é. eu, eu sempre fico assim, é porque eu tenho um outro problema em casa que eu tenho um gato, que ele gosta de ficar em cima de balança. Ele gosta, porque a balança é vidro geladinho, e aí ele gasta é. com a bateria de tudo, porque ele vai lá dormir, na hora que ele deita na balança ele desperta a balança ah, e gasta a bateria aí quando a balança fala, acostuma e desliga, aí ele vai lá, lá mexidinha e acorda <risos> de novo, as baterias de balança não duram nada em casa <risos> mas assim, eu tenho a percepção de que a Mi Band é por si, um produto que já é... Fa faz parte da estratégia de, de marketing mesmo da marca. Porque ele tem... é, é uma penetração muito grande, ele vende uma experiência da marca. É, isso reproduz também no Brasil,
2: assim, a Mi Band tem uma, uma força grande no Brasil, no, no ponto de vista de vocês? Muito, muito, muito. Você sabe que a Mi Band, ela é a... nossa, a Mi Band, ela é a, a Band, né, a Smart Band, mais vendida do mundo já desde a 3, né? Uhum. Então ela vem seguindo o legado. Aqui no Brasil, todo mês ela bate. Também também o top 3 em vendas, tá? Então, top 3. Balança, Mi Band e fone, o fone de ouvido sem fio, né? O, o, o Earbuds. Wireless. O Basic é. Pro, o True Wireless. São os três produtos que eles estão sempre disputando o pódio tá? E a Mi Band, sem dúvida alguma, por muitos meses ela é o produto mais vendido, sim. E é muito louco, né? O quanto tem de tecnologia num produto tão pequeno, é, né? É, é,
1: assim eu acho isso sim. muito maluco e, e não só a, a Mi Band, mas toda essa relação com os watches, né? Sim. Porque uhum. eu, eu sou retardado, tipo, o Maurício sabe que, é, né? putz, cara, eu piro, eu piro qualquer <risos> anúncio que tem eu, o Maurício tem que me segurar e falar assim, calma tá espera, você já tem você já usa, você não precisa atualizar esse ano eu, tipo o Mauri faz, bo... porque eu vejo, cara são os produtos que eu piro eu não tô sendo, não tô sendo babaca, cara, porque assim eu tenho hoje comigo quatro smartwatches, smartbands que eu tipo, a que eu uso mais no dia a dia e tal, é a que eu tô agora, mas assim, eu tenho opções, porque eu compro, não consigo me aguentar, eu uhum. vejo eu piro, então eu, eu imagino que talvez seja uma parada de um público muito específico quando a gente fala nos watches né, uhum. mas pela integração com a Mi Band, meio que a Mi Band parece ser a porta de entrada o cara fala assim, ah, eu vou pegar primeiro a pessoa pega a Mi Band, depois ela fala assim, acho que eu vou pegar um Mi Watch Lite, porque já uhum. é um upgrade, a pessoa <risos> vai fazendo upgrade, você vê esse comportamento Exato. desse público retardado Sim. que nem eu?
2: Total, não. Eu, eu diria que é um público muito inteligente, tá? <risos> <risos> obrigado <risos> retardado é um elogio gente pelo amor de Deus <risos> não eu vejo sim esse comportamento e muitas vezes é isso a pessoa quer se quer se iniciar no mundo dos smart gadgets né dos smart bands ou watches ela vai na mi band até porque claro o preço é mais convidativo né e aí ela putz, se, se apaixou cara uma semana usando uma mi Band, você se apaixona, até quando se você, começa, se você tem a curiosidade tecnológica começa a explorar ela, né, e entender as integrações dela com outras coisas, ou só simplesmente integração com você com a sua saúde, você se apaixona e é isso vai querer, vai querer a nova, a nova versão, ou vai querer comprar uma pulseirinha de outra cor, pra ficar bonitinho, combinar teu kit e tal, não sei o que lá, e de aí que entra uma, uma característica interessante. Quando chega uma nova, por exemplo, vamos supor, se você comprou a 5, chegou a 6 agora, muitas pessoas vão querer migrar pra 6, até pelos benefícios e pra atualizar tá? mas ou outras pessoas elas querem aí sim realmente ir um upgrade para um watch light ou pro Mi Watch mesmo, porque elas elas sentiram que aquilo é legal, que elas querem, então elas querem um passo além mas também tem muitas pessoas que preferem ficar na Mi Band ao invés de ir um watch, por exemplo, muitas vezes por questão estética, né, é, por exemplo, o meu, eu, eu tenho um Mi watch aqui, ele tem esse corpo redondo e tal, então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um amigo que ele faz montanhismo e aí montanhismo é aquela coisa de, meu, pegar que pega ali do dobra o braço. O Mi Watch incomoda o braço dele. Então, ele usa a Mi Band, porque não vai atrapalhar o movimento da mão. Tem esses dois perfis, né? Mas, sim, ele... Geralmente, quando a pessoa vai entrar no mundo aí dos smart wearables, ela vai primeiro na Mi Band e aí, depois, ela entende o, o perfil de produto ou não, né? Mas, sem dúvida, a Mi Band é, muito, é a porta de entrada, né? E é legal que, falando da, da 6 que chegou agora, uma atualização... A gente estava falando de saúde. A 6, agora, ela vem com o oxímetro, né? Então... Com o um medidor USB-L2, que, hoje em dia para nós que vivemos no mundo de pandemia, é essencial. As pessoas têm pedido muito isso, porque isso é muito comum em smartwatches, na né? em bands, né? E, e a Mi Band, agora, seis, tem o queridão aí, o oxímetro, para ajudar também, então.
3: Não, isso é muito legal. E a sensação que me dá também, é que acho que esses produtos que você indicou, né? Como que sempre tá no seu top 3, né? É, são produtos, ou até a chopeira, né? São produtos legais que é legal você dar de presente né? Às vezes não é Sim. só pra você, você vai lá Brincado, e... Obrigado, Maurício. eu aceito <risos> meu aniversário por agora a <risos> pouco. Eu aceito, Maurício. fica à vontade. É, fica à vontade da chopeira a <risos> balança. Mas, e aí quando a pessoa entra nesse universo, por exemplo, principalmente das Mi bands né? Que tem sempre um, um ciclo de atualização relativamente rápido, né? Mas ela nunca vem tão cara, né? Ela sempre mantém aquela sua faixa de preço. Como o celular, esses produtos, você passa pro, pro, pro amiguinho, pro novo, pro, pro tio, é pra avó. É. Então, a galera vai herdando, né? Saiu a seis, eu tenho a 5, então a 5 vai para vai pro filho, aí a outra vai Beleza. pra tia e aí quando você vê, tá todo mundo usando e, e quer a próxima geração, falo, quando você vai trocar Tem a sua dúvida. pra eu receber a próxima é, 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 exatamente, exatamente, exatamente
2: não, sem dúvida e, e eles têm uma, uma duração boa são produtos robustos, Sim. né, feitos pra adorar a então vó é da isso, minha né?
1: esposa tá andando com a Mi Band 2 <risos> aí ó tá, tá é, 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 é. Ela foi, foi herdando passando, 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 agora tá com a, tá com a vó, ela. tá lá, caminhandinho, pá
2: tá <risos> Vamos saber, um dia a gente pode fazer uma retrospectiva Mi Band, aí eu vou te procurar
0: pra gente <risos> pegar. A ver, eu eu Onde está a sua primeira Mi Band, é. né? <risos> a primeira Band, eu não sei, a dois eu sei dá. a primeira eu não sei, eu não
3: lembro mais. <risos> Mudando um pouquinho de assunto, não sei se você, você quer falar de mais algum produto periférico. Cara, é não, que eu queria, te, eu queria... Vamos sair dos periféricos, vamos, vamos falar um pouco eu, mais. Vamos. Eu queria voltar, na verdade, um pouquinho pra smartphone, na verdade, pra entender um, um, uma outra coisa, que eu acho confuso, tá, Thiago? E aí eu queria entender a lógica da empresa em relação a isso. E coloco até isso como uma crítica, como eu critiquei já muito, por exemplo, a Samsung, na né, sua época, que tinha os J7 II pro Grand TV Master. Tá? Master Sabe, é isso aí. assim ah, como é. recentemente, quando o
1: Mazuquete tava aqui, e eu, por exemplo, eu questionei muito da Motorola, tipo, pô, vocês estão mudando a nomenclatura? O, 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 o G9 Plus, é o G9 é um
3: produto, o G10 é outro completamente diferente,
1: né? É. E aí, é. a gente
3: esbarra com isso, por exemplo, na linha de smartphones, né? Porque a marca é Xiaomi mas, por exemplo, você não tem Xiaomi em nenhum nome do, dos produtos de smartphone, né? Aí você tem o Mi mas tem o Poco, e aí você tem o Redmi, tipo, é muito confuso isso é na complicar. minha visão. Como comunicar, né? Por que essas escolhas e como comunicar isso, né? É tipo a pessoa, sei lá, se eu chegar pra alguém que não está dentro do universo de tecnologia acompanhando a Rede Geek fala assim, olha, mostrar um Poco, ele nunca vai saber que aquele Poco é um produto Xiaomi, né? Como que é essa lógica para vocês?
2: Assim, para quem tá dentro, faz sentido, claro, mas educar as pessoas é, é complicado, porque a gente tem um portfólio muito grande de produtos também, então, é simples até. Vamos ver se, se fica claro, porque ouvindo uma vez, acho que dá para pegar, mas é simples. A gente divide em três linhas, tá? Entrada, intermediários e os flagships, né? Os tops de linha, né? Então, os Xiaomi's de entrada são os Redmi. Toda a linha Redmi é a linha de entrada. A linha intermediária, Redmi Note, né? Então, estão um passo acima dos Redmi. E os flagships, top de linha, linha Mi, né? Agora o Mi 11 que chegou, ano passado tínhamos Mi 10, Mi 10T Pro, Mi 10T, uhum. etc. Então, dividimos desses três fatos, dessas três formas, tá? Então, celular de entrada, Redmi, intermediários, Redmi Note, tops de linha Mi. Assim, ouvindo, parece simples. Só que, claro, aí você entra. Você não falou do Poco. Então, aí, fal falando do Poco, o, o Poco, hoje a Poco se tornou uma marca independente, né? A, a Poco já não é mais. A gente não fala que é mais pouco da Xiaomi. Na Xiaomi, pouco, na é pouco da Xiaomi. É pouco, pouco é pouco, é tá? Ela nasceu na casa, né? Nasceu como Xiaomi, ela foi lançada pela ah. Xiaomi, mas ela se tornou independente no final do ano passado. Então, o Poco hoje tem uma operação totalmente independente da Xiaomi, tá? Apesar de ser. É, os produtos são fabricados até no mesmo local. E tal, mas é uma marca separada do mesmo grupo, assim como outras marcas têm, né? Perfeito. Então, eu nem coloquei pouco aqui no, no, no balaio, porque realmente é uma marca separada se vocês quiserem um dia... É é, podem, podemos até fazer o um meio de campo para marcar um, uma live só da pouco. Daqui é, a pouco também já tem muita. Aliás, a pouco já está bem estabelecida no, no Brasil, com um portfólio legal já. Mas realmente ela tem um, uma operação de negócio mesmo separada tá? um, uma operação de marketing, de negócio, de vendas, de estratégia separada. Então, é. Eu, até as redes sociais, se vocês forem ver, até que no Brasil já tem as redes sociais separadas da pouco ah, né? só então, Sua linguagem, sua, sua comunicação bem separada. Mas da Xiaomi é isso. É, o que confunde mais eu acho que são os, as nomenclaturas dentro da, do segmento, né? Então, se você pega, tipo, Redmi, lançamos agora, é, o mês passado, a linha 10, né? O Sim. Redmi Note 10. Então, chegou o Redmi Note 10, o Redmi Note 10S, o Redmi Note 10 Pro, e, e, e aí cada número tem, né? A linha Redmi só também tem o 9, 9A, 9 isso que confunde, mas a lógica é essa, assim, sabe? Como a gente posiciona eles.
3: É, não, é, acho que também um fator que, sei lá, pelo menos aqui pro Brasil, né, isso possa contribuir com essa confusão é aquele dado que o, o Tato acabou comentando, né, que aqui no nosso mercado a Samsung, ela tem uma hegemonia, né, e isso está acontecendo há muitos anos. Então, quando você associa, por exemplo, o nome Note, ainda tem uma associação ainda à Samsung a uma linha específica da Samsung, né, e aí isso traz, remete a uma uma série de coisas, assim como, por exemplo, em se dia. você colocar um nome, sei lá, tipo Max, né? Então Max normalmente é bateria, é, é. né? Ou... Alguma... É o contor histórico da Motorola. É, isso né? aí. Então você começa a criar essas associa associações na cabeça da, das pessoas. E às por, vezes é uma é questão muito né? específica de um mercado. É isso aí. Que é o Brasil. É, é isso aí. aí isso não faz é sentido você mudar hum. o nome da linha só para o Brasil, né? Ou a fazer esse tipo de adaptação. Mas legal entender. Então existe aí o o, o Redmi, o Redmi Note e a linha Mi que aí coloca os flagships, os topos de linha. Bacana. Perfeito. E, e bom saber que a gente pode de repente fazer aí um conteúdo pensado no pouco, né? Porque aí é um outro público que imagino que vocês queiram atingir com essa marca.
2: Exato. E realmente é um. Eu acho que tem teria muito assunto também para falar dos nossos nossos primos. Não. Queridos. Sensacional. <risos>
1: Maravilha, cara. Assim, a gente teria assim, muita coisa <risos> para perguntar. Assim, é, é, eu vou simplificar uma pergunta. Eu queria entender do ponto de vista de vocês, estratégico, qual que é uhum. o target da Xiaomi no Brasil, da Mi Brasil. Que é natural, uhum. a gente sabe na, na aula de marketing, a galera uhum. acadêmica, sempre falar assim, ah, quer o público da Coca-Cola, uhum. né? Todo mundo uhum. toma Coca-Cola. Coca Mas ela se comunica com um target espe específico, né? Quem é o target que vocês se comunicam? Qual, qual é o target que vocês olham na estratégia de
2: comunicação oficial do Brasil? pela cartilha do do marketing eu ia falar todo ser que respira é meu público <risos> é, até porque tem produto para isso mas hoje a gente pela estratégia a gente pode falar que eu tenho duas linhas de comunicação principais que é o público Redmi Note e o público o Mi, né? O público para flagships, né? O Redmi Note, ele, claro, ele, ele é a linha que tem o maior volume de vendas, é a linha mais expressiva em, em vendas da, da Xiaomi Global, né? Então a Xiaomi, ela é muito conhecida globalmente por causa do sucesso da linha Redmi Note, né? São milhões, cent, são centenas de milhões de vendas. O Redmi Note medidas.
3: 8 vendeu que nem água, né? No deserto esse bicho, exatamente, pelo amor de Deus. Exatamente,
2: exatamente. Então, assim, é, ele é ainda o sucesso de vendas, né? Da família Redmi Note. Então, assim, o público Redmi Note é um público mais jovem é A nossa linguagem para essa, essa linha é, a gente fala que É a geração Z agora, né? São uhum. os Jovens, geração Z Então essa linguagem mais jovem é, São as pessoas que estão muitas vezes No seu primeiro emprego, nos seus Primeiros celulares, estão talvez trocando Celular pela primeira vez, então eu quero que Esse novo celular seja o meu Redmi Note, então é essa linguagem Mais jovem, mais urbana Aí eu tenho uma outra questão Que é a minha comunicação para a linha Mi os flagships, que realmente é um produto mais premium, e aí entra não só o público-alvo desse, que a gente sabe, classe AB, né, etc, um povo um pouco mais velho, né, porque realmente está mais estabelecido, né, financeiramente e tal, mas tem uma questão que, de posicionamento da marca, né, a Xiaomi ela é muito conhecida, todos nós sabemos, por ser uma marca de custo-benefício, uma marca que faz celulares muito bons a preços, né, honestos, apesar de termos questões de preço do Brasil que a gente falou mais cedo, mas a Xiaomi é conhecida por isso, então a Xiaomi é conhecida do Redmi, principalmente pelo Redmi Note 8 9, 10, etc e aí, o que eu quero agora é com, por exemplo, o Mi 11, ele é muito importante estrategicamente, porque agora a Xiaomi está mostrando para o um mundo em que ela sabe fazer produtos top de linha, entendeu? Então, agora eu quero conquistar aquele cara que está acostumado a, a comprar o top de linha da, da marca vizinha, e nunca se arriscou a ter o um meu, porque ela muitas vezes nem sabia que eu tinha um top de linha, Sim. e então, nós começamos a trazer os flagships para o Brasil mesmo a partir do 10, né, e o 10T, da 10 da Pro, etc. Então, hoje a estratégia nossa ela realmente foca nessas duas linhas, né? Da, do, do público Redmi Note, mas a importância do, Red, do Mi 11, né? Do, do público flagship é gigantesca para consolidar a marca como uma marca que não tá se aventurando no mercado Sim. de flagships. Nós realmente sabemos fazer flagships, né?
3: Não, e é legal até entender, né? Essa sua visão de, de marca, até para o Brasil, né? Porque uhum. o Redmi ele pega o, o custo-benefício, né? E é o que de verdade vende no Brasil, né, sei lá, 70% do mercado brasileiro está alimentado por essa, por essa faixa de preço, não tem jeito, né e aí você tem, sei lá, uma marca, por exemplo que era consolidada no Brasil né, que acabou saindo, né, do mercado que é a LG, né, saiu do mercado global de smartphones, e no Brasil que tinha um posicionamento ali, sempre, em terceiro lugar, brigando pelo segundo e hum, tal, mas é que também tinha você uma ficava boa... Assim, né, às é, vezes. E tinha, e tem é um, uma grande fatia de mercado nessa faixa do, que seria o Redmi, né e aí, por Exato, exemplo, perfeito. vocês enxergam, por exemplo, a possibilidade de da Xiaomi ocupar essa terceira posição, de pegar esse mercado que era da LG, porque imagino que a Samsung e a Motorola estão brigando também por esse mercado, né, querem, querem puxar para eles de volta, né. Mas existe espaço para essa terceira marca vir e essa marca ser uma marca vindo da China?
2: Sem dúvida existe espaço e eu tenho certeza que todas as marcas estão de olho nesse espaço, né? não é só as que já estão mais estabelecidas lá em cima, porque tem mais histórico também no Brasil eles também querem essa fatia, porque como você falou a fatia era, é gigantesca e, e a, gente, a gente sabe exatamente do que você falou, dessa similaridade entre os tipos de produto que a LG, que a LG agora deixou de ter no Brasil, para os produtos que nós temos, né, e então, com certeza é um mercado que a gente está de olho, óbvio sabemos também que as outras marcas estão só que tem a questão da competição também dessa, dessa toda a competição, que é acirrada que é saudável para o mercado todo, né para né? ele decidir, puts, o que, que vai vale mais a pena, porque também o custo-benefício ele é um conceito curioso porque não necessariamente custo-benefício que quer dizer preço baixo, né? Sim. Você pega um Mi 11, se você falar de custo-benefício o custo-benefício do Mi 11 é gigantesco, porque ele tem muito benefício, né? A gente enche a boca pra falar que nós temos o melhor smartphone Android do mundo. Ele tem mais custo que o um Redmi Note? Claro que tem. Só que os benefícios dele também são absurdos. Tudo que você tem nele é realmente topo de linha. Então, o custo, claro, aí a gente fala do, da noção de custo-benefício que é o um produto preço menor, com benefício menor. E aí a gente é muito agressivo também na linha Redmi Note, né? Porque você pega os specs da nossa linha Redmi Note que são os intermediários, eles são violentos, né? O Redmi Note Pro tem uma câmera de 108 megapixels, que você só vê em flagship, por exemplo. Sim. E assim por diante. Então, mas sim, é sem dúvida essa fatia é fundamental pra gente. E são, são os caminhos que a gente pode crescer, né? É pegar espaço de que alguns players infelizmente saíram. até falando infelizmente mesmo, porque é, não, é mesmo. a gente é triste, tem, que, tem que tirar o chapéu e, e respeitar toda a história, por por exemplo, da LG, lembrando, no mundo, né? É uma empresa que merece todo o nosso respeito e admiração, e até uma empresa que tornou possível a acessibilidade à comunicação móvel no mundo, né? Então tem que respeitar muito eles, so né? É. E abriu portas para os mais jovens, né? Então, é, isso é uma oportunidade, e também, como eu te falei, o, o público, por exemplo, mais high-end, que é um público que ainda não está tão ligado na,
3: na nossa marca, mas estará em breve. Ó, oh, eu acho que a, a, a marcas, as marcas deveriam fazer alguma promoção envolvida. Os produtos, os celulares da LG. Tipo, traga seu aparelho LG que você vai ganhar 50% de desconto no meu produto aqui. Pra ganhar os fãs, né? ganhar os fãs. Tem um espaço pra você aqui a gente vai te acolher.
1: Assim é, é, é. como vocês fazem no lançamento, né? Um vocês têm, às vezes, no lançamento é? ali, o, logo no começo, um punch, um, um punch de desconto fazer isso com os fãs da outra marca. Fazer
2: isso. É, é uma ótima estratégia. <risos> e só pra, aproveitando, só antes de a gente mudar de assunto e voltando um pouquinho no ecossistema, eu vi que algum ami um amigo nosso aqui no chat perguntou onde que ele acha a chopeira da Xiaomi, <risos> tá? E eu perdi o nome dele aqui agora. Mas tem no, no nosso e-commerce, no mibrasil.com.br e nas nossas lojas físicas também, que são duas aqui em São Paulo, né? No Shopping Ibirapuera e no Center Norte. Mas se você não morar em São Paulo, mibrasil.com.br, ela está linda lá, as chopeiras. <risos> Mara, olha,
1: ainda fez o jabá, cara. <risos> Já, você está de parabéns. Está em casa, eu fico feliz que você se sentiu em casa
2: senti em casa, no, <risos>
1: não abri a geladeira, mas já falei da Shopping. Não, mas é isso aí, mas, você, mas pode ficar à vontade pra abrir a geladeira que tá cheio de cerveja. É, agora, pra, pra finalizar, pra fechar, é, vai ser uma pergunta que vai ficar datada, pensando que a gente vai ter todo histórico aqui, sempre registrado e tal. É... Achei que você ia pedir um cupom de desconto. Tá? Não, <risos> isso eu vou fazer nas perguntas que eu vou fazer quando acabar a live, que é logo depois dessa pergunta. Mas, eu quero fazer a pergunta que eu sei que a galera tá falando. E o Ultra, o que que você pode falar do ultra? Porque as pessoas estão aqui, ó. Eu vi, ó, ultra, 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 eu ultra, ultra. Que, é, é. que, quem pode falar ah, do ultra?
2: Posso falar que ele tá aqui, ó, na minha mão. Ah! É, 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 é em sua glória. Em sua glória, aqui. Sensacional.
1: É... Cara, o Ultra...
2: O que, que você quer que eu fale dele? Me diga. É... <risos> não tem planos ainda de trazer Ultra para o Brasil, tá? Não tem. Então já joga água fria, já de, água de gelo na galera. Mas é uma questão também... Se vocês forem ver, o Ultra, a distribuição dele realmente é bem restrita no mundo, tá? Ele foi lançado na China, ficou na China e agora ele se abriu para alguns mercados da Europa. Porque o Ultra, ele tá sofrendo demais também com a questão de componentes, tá? Da escassez de componentes Sim. de tecnologia no mundo. E, e, claro, o Ultra é um produto com valor maior do que, por exemplo, o 11 normal, a gente sabe. Sim. Então entra muito também nessa, nessa questão da gente sabe o que o brasileiro consome, o que o brasileiro quer. O brasileiro quer o Ultra? Claro que o brasileiro quer o Ultra. Mas faz sentido trazer o Ultra pelo custo que ele chegará no Brasil após importação, impostos, etc e tal? Hoje não faz muito sentido pelo valor do dólar e tal. Então, assim, trazer por trazer, não faz sentido também pra gente, para falar que tem, e tem um produto parado, que talvez poderia ser muito bem comercializado num país europeu, ou na própria China, sabe? Sim. é Ou o país da América Latina também. Não tem planos também ainda de trazer ultra para nenhum país da América Latina, mas é muito uma questão, uma de preço, estratégia de preço, né, de negócio e da quantidade de, de equipamentos disponíveis no, no mundo mesmo, né? Mas... Ele é maravilhoso, ele realmente é incrível, ele é ultra mesmo, assim, é... A gente, até um... Alguns jornalistas já pegaram ele, fizeram reviews, até a gente tem alguns reviews recentes dele aqui no Brasil já. E vocês com convidados também, se quiserem testar a ultra, vai uhum. ser um prazer, porque realmente ele é muito legal. E aí, não sou só falando, eu sou falando, se você pesquisar, você vai ver os reviews dele, realmente é um aparelho, assim, fora de série demais, tá? Eu, bom, eu sou suspeito. Eu sou, eu sou me fã também. <risos>
1: <risos> e a última pergunta, na verdade, vai ser do Renato Francescato, que perguntou, e tablets para o Brasil? Porque
3: a gente vê o tablet como ser uma coisa... Eu queria juntar, então, tablet e notebook. A gente... Ah! Porque você falou que televisão é complicado trazer. É, é verdade, A gente é verdade, entende é a questão de mercado e tudo mais, mas tablet e notebook da Xiaomi, existe essa possibilidade de a gente ver aqui no Brasil? E antes de você
1: responder, eu quero complementar uma informação, que é, é uma conclusão que eu tô chegando aqui sozinho, processo interno meu, que tô trabalhando, levo na terapia, volto, <risos> converso com o Maurício, que é o que Eu percebo que, um, por conta da pandemia e as pessoas estarem trabalhando em casa, quem não tá, deveria, né, quem pode, né, deveria
2: exato,
1: perfeito a gente tem uma, um cenário onde o notebook virou uma máquina de trabalho e o celular, é, parece que o tablet tá ganhando um novo mercado brasileiro, um novo espacinho sim, as pessoas estão olhando para tablet de novo como há anos não estavam, é, eu, eu mesmo uhum. fiz agora, tô falando o pessoal da Samsung vou mandar um tablet para testar, é, tô testando um tablet da Apple também, vou falar aqui no canal em breve do, do iPad Pro então sim cara, eu sinto que o público brasileiro tá se interessando mais ainda sim. então essa pergunta até tá muito relacionada a isso, uhum. então desculpa, mas é, é, eu só queria pontuar a parada.
2: Eu acho curioso que as percepções de você de mercado são realmente cirúrgicas <risos> <risos> e, e sim, é, a gente também tá de olho nessa percepção, a gente tem a mesma percepção, a mesma sensibilidade em relação ao, ao que o brasileiro demanda mais e tem demandado mais agora na pandemia, os novos hábitos, as novas, não só hábitos mas as necessidades mesmo, né? de repente a gente descobriu que a gente precisava de algumas coisas que a gente não precisava antes. Quem, por exemplo, quem tem o privilégio de fazer home office começou a descobrir certas necessidades, né? Exatamente. Vai tentar comprar né? uma webcam agora <risos> pra você ver a diferença de preço <risos> no mercado. Exatamente. Então, assim, o que eu posso te dizer é que ambos os produtos estão no nosso radar. Eu não posso ainda te abrir pra quando... E tal, mas sim, temos planos, temos estratégias, né, de, de trazê-los de acordo exatamente com o que você falou, com a necessidade que a gente viu que, que o brasileiro principalmente tem, tá, é, nesses tempos agora que a gente tem vivido. E sim, então eles estão no radar, mas em breve, quem sabe a gente possa começar a falar
3: deles, mas planos existem. <risos> Show de rola. Maravilha. Cara, Thiago, que prazer te receber aqui no nosso bate-papo. Bate-papo solto, gostoso. Foi muito é, gostoso. Cara, e, e tô feliz de poder me reaproximar, abrir meu coração novamente. Ah, eu... Me, pra me. eu tô feliz de me <risos> reaproximar. <Não> <risos> Quer
2: deixar claro que não foi combinado. <risos>
3: <risos> Obrigado mesmo aí pelo seu tempo e por compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente.
2: É isso, eu fico honrado, de verdade, muito feliz de, de ter essa Espaço, essa receptividade de vocês, eu sou incrível e da nossa querida, eu esqueci o nome dela, da sua cachorrinha. Ah, da Maju,
1: ah, Maju. Maju. Maju, tá, a, tá Maju. a Maju, é. a tá Maju, tá dormindo o aqui embaixo, ela
2: dormiu. dormiu. Ah, <risos> o papo foi tão bom que ela dormiu. É que ela,
1: ela não entende português, é. né?
2: É <risos> não, foi uma honra mesmo, tá? Obrigado, foi um prazer, estou à disposição, se por acaso ficou alguma dúvida que vocês esqueceram, ou eu não respondi mandem pra gente, a gente responde e depois vocês é, dão o um jeito de publicar também ao, ao, como vocês preferirem mas estamos à disposição aqui, foi um prazer mesmo, obrigado pelo espaço, pra gente é muito importante que a marca é muito conhecida, a marca é muito, o nosso público tem um carinho muito grande, nossos nossos Mi MiFans, mas eu acho que sempre como nós somos ainda muito jovens, então sempre tem um espaço pra crescer e a gente adora essas oportunidades então tô à disposição, gostei muito mesmo, foi uma delícia. Valeu, show de bola
0: também, acesse redegeek.com.br barra apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.